0: Всем привет, на связи Чернолесье, подкаст настольных ролевых играх, отстающий не только от времени, но и от собственного расписания. На связи Эльф и его голос в голове. Очень рад, что вы добрались до многострадального второго выпуска. Очень рад, что я до него наконец добрался. И тема у нас сегодня не самая популярная относительно, или не самая ожидаемая. Хотя я к ней обратился как раз потому, что вокруг последнее время это все часто обсуждают, хоть и периодически в очень странном ключе. Поговорим сегодня о богатом на мифы и слухи возрождении старой школы. Оно же Old School Revival или Old School Renaissance, кому как удобнее, сокращенного ОСР. Это направление в нашем с вами хобби, фокусирующееся на немного отличающихся от привычных современному игроку принципах игры. В принципе, эти бережно берутся из хитого прошлого, в котором изначальные задумки Гайгекс и Арнисона еще не были извращены или выброшены на свалку истории. Многое, знаете ли, успело измениться за почти 40 лет. Ладно, давайте разбираться, почему же раньше было лучше. В староглиняные времена в одной пластилиновой местности жил да был орел-мужчина. Ладно, скроен, ловко слепотен, Ну, просто вылитый я в молодости. И любил он очень варгеймы. Даже свои собственные издавал. Чуинмейл называется. Кольчуга, если по-нашинскому. Ну, а там, на самом деле, и до конвентов в подвале дело дошло. Да, Гарри Гайгекс вообще основал так-то Генкон, и первый, или нулевой, кому как удобнее, проходил у него дома и аж собрал 12 человек. Но мы сегодня не об этом. Да, в общем, жил-то был гарри Гайгекс, и любил он очень в солдатиков поиграть с самого детства. Правда, в основном для того, чтобы рассказывать захватывающие истории, одни невероятнее другой, но не суть. И был у мистера Гайвекса друг по имени Дейв Арнесон, который однажды приехал к Гэри в гости, в том числе, чтобы показать свои наработки, использующие как там, частично правила чейнмейл, так и еще кучу всякого самого разного. В общем-то тогда Дэйв провел свою игру по Блэкмору для Гэри и его компании, и тут Остапа понесло. Вдалеке забережал свет истины, а Гайгекс понял, ради чего все это вообще было задумано, и настольные игры совершили новый виток эволюции. Да, если что, Блэкмур — это собственный сеттинг Дэйва Арнисона, и во многом, собственно, именно ему стоит сказать спасибо за то, что у нас есть во что поиграть в с корешами. Но вернемся к нашим баранам. Два года неистовый трудился, а в 1974 году... Получается, свет увидел первая коробка D&D. Воды с тех пор утекло немало, появлялись разные ревизии правил, сеттинги, дополнения, фанзины и прочие о Ну, пока в 97-м компанию Tactical Studies Rules, выпускавшую D&D, не купили всем известные волшебники побережья. Примерно тогда все и изменилось навсегда, потому как далее D&D совершила знатный такой выход из зоны комфорта. Ну вот, собственно, период до этого 97 -го года нас, наверное, и интересует в первую очередь. И сразу скажу, что я тут невеликую истину проецирую, а так скорее раздаю ознакомительные брошюрки. Да еще и наполненные наполовину собственным видением, а не, воу, истиной в первой инстанции. Но давайте брошюрку перенесем на страничку вперед и увидим следующее. Ролевые игры старой школы отличались от современных механически, что не так уж важно, и по своим базовым принципам, что максимально важно. И начнем мы давайте с чего-нибудь попроще, ну, то есть с механики. Если говорить о самом ядре большинства ОСР-систем, то ничего супер необычного вы тут не увидите. Базовый бросочек для 20-го для того, чтобы постукивать вражин и спасаться от пола этой лавы. Остальные кубички для того, чтобы смотреть, как сильно вы постукиваете, вас постукивают или сколько дополнительных хитпоинтов вы получите на новом уровне. Ну и, конечно же, немного колдунства. Но о колдунстве мы еще поговорим. В остальном тут прикручены разные интересные штуки для исследования подземелий, вроде небоевых ходов по 10 минут, например. В них измеряется, собственно, практически все ваши путешествие в мраке, включая длительность отдыха, длительность горения факелов, частоту случайных столкновений и прочие мелочи. Это, кстати, очень удобная механика, потому как позволяет, во-первых, достаточно точно отслеживать, чего вам хватит, чего вам не хватит, насколько, опять же, хватит факелов, пайков, чего угодно. Да и к тому же еще позволяет ориентироваться на то, как часто у вас будут появляться проблемы, потому как ведущий, в зависимости от, тоже кидает все-таки по таблице свои случайные столкновения с определенной частотой, и не просто как-то захочет своеобразная честность механики получается, но об этом я тоже еще расскажу. Таких вещей, как всем привычные навыки, таланты и прочие билдостроительные приколы, тут, как правило, нет. Как, зачастую не бывает и деление на расу и класс. Но это все далеко не самое важное. Как и выбор системы, в общем-то. Выбираете ли вы оригинал старых редакций, там, о ДНД, basic ДНД, или может какие-то ретро или неоклоны, или вообще какие-то современные поделки вроде Pathfinder'а. Не суть важно. Важно скорее следовать основным принципам, о которых мы сейчас поговорим чуть подробнее. Какие еще ретро-клоуны? Большинство SR игр можно условно поделить на ретро-клоны и неоклоны. Первые почти во всем копируют оригинальную редакцию, будь то оригинал DD, basic или Advanced, но меняют при этом подачу материала или какие-то минорные моменты, которые раньше были написаны кривовато или туманно. Да, старые редакции во многих своих итерациях были скомпилированы просто кошмарно. Чтобы далеко не ходить, приведу, в пример, Лабиринт Лорд, ну и, собственно, Old School Essentials, который, по сути своей, является достаточно скрупулезным справочником Basic D&D. Вторые же, те, что неоклоны, не стесняются привносить в старую Денду что-то свое, но все еще при этом с уважением относясь к оригиналу. Тут, как пример, наверное, приведу Акс, Adventure Conqueror King, или Stars Without Number, кстати, это ОСР не про фэнтезио, а внезапно про космос. Да, в ОСР можно играть в разных сеттингах внезапно. Так вот о принципах, а то что-то мы отвлеклись. Само взаимодействие с миром вокруг раньше строилось немного иначе. Никто не кидал, собственно, тонны проверок на поиск грязи на полу или воровство печенья, не создавал оптимальные билды, хотя это скорее больше к механике. И не писал трехтомников об истории своего персонажа еще до игры. И уж точно никто не ломился сражаться, почем зря, особенно на первых уровнях. Чем тогда занимались эти зануды? Вопрос хороший. Занимались они исследованием. Ну, да, именно тем, что многие современные игроки, ведущие системы зачастую игнорируют. Ну, то есть шастали по всяким неизведанным просторам, собирали информацию, слухи, древние манускрипты... А затем, ворожившись факелами, шестами и прочими какими кошками, спускались в неизведанные земные глубины, забирались в древние замки и храмы, и прочие не особо комфортные места, чтобы вынести оттуда невероятные истории и несметные богатства. Короче, тоже ходили по подземельям, и ничуть этого, кстати, не стеснялись. Но не для того, чтобы все зачистить и в последней комнате подраться с боссом. Это все от лукавого. Как я уже раньше говорил, на всяком разном исследовании и механика фокусировалась. Например, опыт выдавался за утащенные сокровища, а не за проломленные головы, как вариант. Да и магия, собственно, больше в этом ключе работала. Это же больше искусство избранных, признанное даровать могущество для того, чтобы разгадывать загадки вселенной, бла-бла-бла, а не ящик-гранат. В общем, если коротко, то все эти ваши современные волшебники уже давно превратились в ходячие установки залпового огня. А вот олдовые волшебники, это скорее больше человек-швейцарский нож. Ну, я к тому, что с кучей утилитаренных заклинаний, которые можно по-разному использовать в разных ситуациях. Так вот, об исследованиях и безопасностях. Думать обо всем этом приходилось самому, потому как никаких пассивных внимательностей не завезли. Да и вообще, персонажи не решали проблем сами, просто наличием определенных цифр или галочек в листе. Упор делался на смекалку игрока и его решения. Запаслись ли его под завязку для долгого путешествия, или наоборот, решили налегке осмотреться и поскорее свалить. Внимательно ли оглядели коридор, или попёрли напролом, оставляете ли пометки на стенах, зарисовываете ли катакомб, угадали ли пароль от волшебной двери. Не было чем-то странным и исследование устройства ловушки, и отступление в безопасное место, чтобы потом вернуться с новыми силами и новой информацией. Ну там можно было простукать плитку на предмет полости, полить водички, чтобы понять в какие отверстия она затечет, сбежать подальше, услышав, что к Хоблиным идет подкрепление из соседней комнаты. Ну и конечно же мое любимое, вообще игрокам приходилось разговаривать ртом, ну по крайней мере если они хотели достичь какого-то результата в диалоге, ага, приходилось приводить аргументы, подкупать, угрожать, лагать, в зависимости от того чего хотите добиться. Смог убедить ведущего, молодец, успех, нет, ну что поделать. В общем все эти диаложные вещи решали игроки и ведущие раз на раз, Они а не зловредные кости, которые постоянно вашему барду, который не умеют разговаривать пакостят в бедных проверках. При всех этих роскошных путешествиях и исследованиях рефери, как тогда называли ведущего, не заготавливал какой-то магистральный сюжет, который потом всем транслировал как мультфильм с цепочкой действий и выборов, сводя все это к очередной борьбе героев с космическим злом. Не, игроки крутили свои авантюры в открытом мире, сами решали, куда они хотят отправиться, хотят ли они рисковать жопками в тернистых топях, строить свой замок на нарезанных равнинах или поднимать переворот в трезвой теократии, а рефери при этом на ходу при помощи информации о местности, воображения случайных таблиц и такой-то матери создавал живое окружение, встречу, опасности, в общем, самые разные детали интересной и тяжелой жизни авантюристов. Самое замечательное, что какого-то баланса по уровням, опасностям и прочим сложностям это все не подразумевало. Так что героям, не желающим закончить свой великий поход в котелке у троллей из ближайшего же леса, Приходилось трезво оценивать свои силы. Если что, убегать, прятаться, строивать засады, возвращаться с подкреплениями, ну и так далее. Никто и не говорил, что тропа приключений дело простое. Мир вокруг суров, беспристрастен, не делает скидок на то, что вы главный герой чего-то там. Как и ваш реферий, в общем-то. Он вам тоже не друг, и не враг, ему не нужно целенаправленно убивать вас, как иногда думают про ОСР игры, или же наоборот спасать вас. Подыгрывать вам, подтасовывать броски в ту или иную сторону в зависимости от ситуации. Нет, никто этим заниматься не будет. Потому что все должно быть честно. Сами залезли в говно, сами выбираетесь. Умер и умер, чего бухтеть. Это, конечно, и в другую сторону работает. То есть, придя к каким-нибудь высокоуровневыми персонажами в захудалую деревеньку гоблинов-рахитиков, вы вряд ли встретите ну какой-то серьезный вызов или получите серьезный отпор. С другой стороны, Геральт тоже не очень боялся виллы, куда это его привело. Это я все к тому, что ваши рыцари в сияющих латах все еще могут толпой палками запиздить. Сюжетную броню нам тут, к сожалению, не завезли, а от финки в бочину никто не застрахован. В конце концов, вы, конечно, главные герои, но не супергерои при этом. Разумеется, выживаемость в таких условиях пониже, чем в среднестатистической современной Дындии. Это один из, кстати, самых вспоминаемых, наверное, аспектов старой школы. Да, допускаемые ошибки, доля случая, отсутствие опыта или осознания, во что ты играешь прямо сейчас. И да еще целая куча факторов, на самом деле, влияет на то, что персонажи, особенно низкоуровневые, могут позволить себе дохнуть просто в промышленных масштабах от ловушек, качков-драугров или кровавого поноса. Некоторые даже утверждают, что вовсе не ОСР выводить, если за игровую сессию не умерло несколько игроков, не то что персонажей. Ну, такая смертность далеко не цель. Не главная фишка, кто бы что ни говорил. Хотя, определенно, одна из фишек. Создание персонажа, при всем вышесказанном, кстати, не занимает много времени. Достаточно выйти покурить или выпить чайку, взять новый лист, набросать характеристики. Ладно, с перечислением не будем возиться. Но я вообще хотел сказать, что создание персонажа в УСР занимается лишь необходимый минимум времени, Пара-тройка минут, и оп, у нас в группе есть новый воин номер 4. Как его, интересно, родители назвали, да? Собственно, при всей этой простоте и скорости создания вы не лепите супергероя, как я уже говорил, с драматичной предысторией и оптимизированным билдом. Вас не знают как народного героя во всех окрестностях Вальштата или как талантливого художника-авангардиста самого известного на всем побережье. Нет, Вы еще не успели, в общем-то, снискать себе какую-то славу или в совершенстве учить целый магический арсенал. Вы где-то в самом-самом начале своего пути. Прежняя жизнь, какой бы она ни была, совсем недавно осталась позади, некому вам помочь, за душой и не гроша практически, и от обычного крестьянина вы отличаетесь, в общем-то, только в своей волей, желанием изменить свою жизнь к лучшему и нездоровой тягой к странным занятиям, вроде шастания по лесам вместо выпаса коров и прочих приличных вещей. В общем-то, вам и правда выпал шанс заполучить власть, которая и не снилась вашему отцу, но все это потом если вы окажетесь достаточно сильны, хитрые и удачливые. Вся ваша репутация, все ваше состояние, вся ваша история будет создана вашими действиями во время игры. То есть тут-то получается, что ваша судьба по-настоящему в ваших руках. Кстати, пока вспомнил, хотя это, наверное, не очень уместно, но тем не менее, на фоне всего вот этого ОСР интересно наблюдать за другими играми, относительно современными, которыми всеми правдами и неправдами пытаются усадить вас на какие-то рельсы, отправить куда то на великие свершения, делая при этом вид, что на самом деле ничего подобного не происходит. В то время как ОСР-бояре сами выбирают, куда идти умирать, Сюжета халопы воротят нос от ведущего, который им пытается что-то свое вот здесь вот запихнуть. «Пожалуйста, сходи туда, сделай то, спаси Грифона, убей принцессу». И в принципе нет, это вообще неплохо, я тут просто утрирую. Сам пошутил, сам посмеялся. В сюжетных играх в целом, да и, собственно в жестких рельсах в частности, нет, в общем-то, ничего плохого. Просто это совершенно другой стиль игры. Как знаете, если это сравнивать где-то со стороны как раз компьютерных игр, например, то получится, что, ну, что-нибудь достаточно современное, это, скажем, какой-нибудь диско элизиум или семьдесят 2077, в зависимости от игры, конечно. А ОСР это, получается, Crusader Kings, Stellaris, Arts of Iron, Цивилизация, в конце концов. Не особо, возможно, понятно, к чему конкретно я клоню, но я попробую объяснить. В первом случае с Elysium и ньюскулами вы все-таки стараетесь играть в какую-то игру с изначально заявленной целью, определенными механиками и встречами, которые ведут вас дальше по сюжету, и да, вы вживаетесь в роль, наслаждаетесь тем, что происходит, следите за сюжетом и кайфуете, но при этом это все-таки не до конца ваша история. Там, как ее, ну, приготовили для вас, показали вам. И да, это круто, но это как посмотреть кино. От того, что вы поняли, переживание персонажа, ну, кино не стало вашей историей. А вот во втором случае с ВСРами и Крестами вас скорее бросают какие-то стартовые условия, которые минимально настраиваются, и уже от этого вы пляшете, пытаетесь сделать максимум для себя, выжить из этого мира все, что только выжимается, а все вокруг просто вертится само по себе, дает вам какие-то ответы на ваши действия, что-то происходит. И, в общем-то, какой-то картинной драматичности здесь, конечно же, меньше. Но при этом в отсутствие заранее прописанного сюжета все это ложится на ваши плечи, сами разбираетесь со своими проблемами, сами развлекаетесь. Сюжет может получается и не такой крутой, зато целиком и полностью ваш. И можно на все вышесказанное посмотреть и подумать, тут эти кости, собаки, эти кружки, а как в эту бездушную дичь, собственно, играть-то? Ну и, как я уже говорил, не бездушную, хоть иногда и дичь, в общем-то. Тут как раз вся душевность ровно на месте, там, где надо, потому как именно она кроется во всех этих исследованиях неизведанного, решении разных задач и загадок. Она же кроется в отсутствии, как я только что говорил, заранее заготовленного сюжета, последствиях ваших действий и в ответственности собственно, за них, да и прочих высоких ставках в игре со смертью. А то, что никто не пытается усадить вас поудобнее в кресло с какаушкой и зефирками и рассказать сказку, в которой вы обязательно будете победителем, ну, не страшно. Тут вам придется думать, выбирать, бороться с напряжением, и именно в этом напряжении и кроется глубокое погружение. Ведь чувствуете ответственность за персонажа, последствия ваших действий не заставляют себя ждать, а помочь вам при этом могут только ваши верные товарищи, как и вы, факелами разгоняющие тьму и напряженно вслушивающиеся к вверганную гремлинскую речь. Ну и бежать, если что, придется быстрее товарищей, а не быстрее этих самых гремлинов, мы это с вами знаем. Ну и давайте прям быстренько, прям за минутку, поведем итоги того, что я тут рассказывал полчаса. Итак, у нас тут в основных принципах УСР значатся следующие вещи. Во-первых, самый первый и самый главный принцип, который я упомянуть, разумеется, забыл. Ваш стол и ваша игра принадлежат исключительно вам. Что означает, не слушайте никого, делайте как хотите, играйте как хотите, потому что нельзя играть в ролевые игры неправильно, как я всегда всем говорю. Но при этом у нас тут также затесались фокус правил на исследовании, а не на боевке, упор на навыки игрока, а не персонажа, отсутствие сюжетной брони и заранее прописанного сюжета, открытый мир с последствиями действий, отсутствие супергероики, драматичных предысторий и прочих овер-повер-персонажей, и как следствие всего вышеперечисленного достаточно высокая летальность. В общем, ОСР — это достаточно интересный ролевой опыт, который я рекомендовал бы, наверное, всем без исключения, потому как это, как минимум, помогает немного по-другому взглянуть на хобби. Благо, систем для сверхскоростного вкатывания в тусовку сейчас хватает, как материалов, разъясняющих, что к чему. Обязательно запихну ссылочку куда-нибудь в описании, так что желающие ну, никак не смогут заблудиться во всем этом, даже после моих путанных рассуждений. А на этом, пожалуй, мой рассказ потихонечку подходит к концу, а ваша история, я надеюсь, только начинается. Не забывайте покупать вьючных животных, нанимать вояк и следить за запасом факелов. Доверяйте своему чутью и десятифтовому шесту, и да поможет вам пилор, друзья. Пока-пока.